0: Bienvenido al podcast de Comunife Cali. Nuestro deseo es que este mensaje te inspire a conectarte con Dios y ser agente de transformación en tu entorno. Hace unos años yo eh, estuve dan, dando varias eh, varios seminarios acerca del tema de la fe. Eh, qué raro, ¿no? Comunidad cristiana de fe. Aquí hablamos mucho de fe porque la palabra de Dios habla todo el tiempo de fe y dentro de, esos, de esas enseñanzas que di me referí a una fe atrevida entonces hoy le he agregado un poquito más con los tiempos en que estamos viviendo eh, yo me refería a esto de, de lo, a la fe atrevida hace como unos cinco años y ahora con todo lo que Dios nos ha estado dando y hacia dónde nos está llevando con la palabra que nos ha dado para este año, que es expansión. Expansión, qué emoción que nos da, pero uno dice, bueno, ¿qué es expansión? Entonces hoy quiero hablar de esa fe atrevida en esa dimensión de expansión de nuestra vida. Para repasar un momentico el concepto de la palabra fe, porque en el mundo se dice una fe ciega, pero perdón que en la Biblia nunca habla de la fe ciega. La fe ciega no existe, porque aunque no veamos necesariamente por lo que estemos creyendo, la palabra dice que desde que empezamos a creer ya existe y ya Dios está en el proceso de traerlo a, nuestra, eh, a nuestro conocimiento, pero más que eso, traerlo a que se a que se manifieste y poderlo ver físicamente. Entonces la, la fe no es ciega. Lo que pasa es que hay un ingrediente de la fe que es fe más esperanza. Porque no puede haber fe si no hay esperanza. Y esa esperanza es la parte que todavía no ve lo que la fe está pidiendo o creyendo, pero esa esperanza es la que me permite estar aferrado a lo que Dios ha prometido y saber que Dios lo manifestará entonces la fe nunca es ciega la fe y esperanza esa fe <coughs> tiene una en, cuando se busca su definición en, en la Strong's en la concordancia Strong's dice que esa palabra es un, tiene una raíz primaria o sea, de ahí eh, surgen muchos otros conceptos. Si ¿Sí me están oyendo es que estoy un poco ronca, pero si sí me oyen bien, gracias. Entonces, significa, fe significa mantener. ¿Y por qué puede mantener? Porque hay esperanza. La fe significa levantar. Porque yo no digo, ay, estoy creyendo que algún día Dios va... No, la fe me levanta. Me sostiene, me permite mantener con esa esperanza. ¿Y saben qué más significa fe? Significa criar como padre o cuidar como un enfermero. Qué cosa tan linda. Yo nunca había visto ese concepto de fe. Significa ser firme. O sea, tú y yo somos firmes. Significa confiar, creer permanecer en lo que creo que sé que lo voy a ver manifestarse significa estar quieto no porque no hagamos lo que tenemos que hacer sino en, en mi alma en mi espíritu yo estoy quieto yo tengo reposo porque sé que quien me ha prometido es fiel para cumplirlo que es mi Dios y también significa cumplir. Fe igual cumplimiento. Significa dar. Significa duradero. No se acaba. Qué cosa tan linda. Estable. Lealtad. Llevar. Y significa nodriza. ¿Cómo les parece? Fe significa nodriza. Y nodriza. Es aquella persona, sobre todo en el Antiguo Testamento, que, que ese personaje existía mucho que era la que cuidaba a los niños, la, las, las que amamantaban a, lo, a los niños, les daba esa esa primera leche de sustento de vida para poder existir y significa verdad, miren todo lo que significa fe y a veces nosotros nos encajonamos en solo un concepto que yo personalmente tengo de fe que tú personalmente tienes Pero la palabra dice que es una raíz que nos sostiene la vida entera Por eso para Dios es tan importante el concepto de fe Y por eso eh, Abraham fue justificado por su fe Él no vio todo lo que Dios le había prometido y aun cuando él partió, él no alcanzó a ver las generaciones enteras que Dios le había dicho que le seguirían como las estrellas del cielo, como como la arena del mar. Él no alcanzó a ver, pero él sabía que tenía un Dios que nunca miente como el hombre, sino que él es fiel para cumplir su palabra. En Isaías treinta 21, la traducción Dios habla hoy, dice, y... Si te desvías a la derecha o a la izquierda, oirás una voz detrás de ti que te dirá, por aquí es el camino, vayan por aquí. Ese es nuestro Dios, siempre está con nosotros. ¿Hay alguien aquí que no haya cometido un error en la vida después de haber conocido a Dios? Porque lo quiero conocer. <risa> ¿Cuántos errores no cometemos? ¿Cierto? ¿Cierto? Cuántas actitudes, acciones que sabemos que no le agradan a Dios. Y Él siempre está con nosotros, levantándonos, enseñándonos y guiándonos, como dice esta palabra. Y Habacuc, fíjense, que no solo está en el Nuevo Testamento este, esta porción, sino desde el Antiguo Testamento, el profeta Habacuc 2.4 dice, mas el justo por la fe vivirá. ¿Quién es el justo? Tú y yo. Porque seamos justos? No, porque en Cristo, Él en la cruz y en su resurrección, obtuvo toda la justicia para cada uno de nosotros. Para que supiéramos que pudiéramos, a pesar de tropezarnos y de equivocarnos, levantarnos nuevamente en Cristo, porque Él es mi justicia. Y en Él yo vivo, y en Él yo soy, y en Él yo existo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué significa nodriza? Nodriza quiere decir chupar, dar leche, amamantar, dar el pecho, los que maman, niño de pecho, parida. Perdonen si no les gusta el vocabulario, pero es castellano. Eso es en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento también tiene un significado que dice, el que nutre, enfermera. Entonces, si fe es lo que me nutre, ¿Cómo no voy a ser intencional en levantar, fortalecer, primero adquirir, conocer y levantar y fortalecer la fe en mi vida? Es lo básico en nuestra vida, es nuestra fe. En Primera Tesalonicenses 2.7, vamos a leer juntos. Como apóstoles de Cristo, sin duda, no a ver, yo creo que están medio dormidos. Eso está allí en la pantalla. Vamos a leer, listos? Como apóstol, eso sí, Cristo, sin duda, teníamos el derecho de hacerles ciertas exigencias. Sin embargo, como la no, tierno entre ustedes, como la nodriza, una madre, cuida con amor a sus propios hijos. Así es como Dios quiere que seamos como, como una nodriza en nosotros. Dice, sin embargo, fuimos tiernos entre ustedes. Que yo pueda ver que alguien está haciendo algo, no voy a decirle, vea cuántas veces no le he dicho que así no se hace. Que, aunque ver, muchas veces como padres sí hacemos eso con los hijos, ¿no? Pero si estamos también levantando a nuestro liderazgo y todo el discipulado que hacemos a diario, esa no es la actitud Si los apóstoles están diciendo esto en el Nuevo Testamento Si nosotros con toda autoridad que teníamos No lo hacíamos Sino que los tratábamos con ternura Y hace la, la comparación Fuimos tiernos entre ustedes Como la nodriza Como una madre cuidándolos con amor Como si fueran nuestros propios hijos Así es el Señor Y no como porque somos sus hijos Y así es Él con nosotros Mencioné Esperanza Esperanza dice también, en la concordancia que esperanza es esperar, pero ¿cómo? Ay, ¿cuándo será que esto se va a cumplir? Yo ya le pedí a Dios, yo no sé qué va. No dice esperar con anhelo. Tú ya sabes que se va a dar. Tú ya sabes que se va a cumplir. ¿Qué es fácil? No. La esperanza no es fácil. Porque pasan y pasan días y a veces suceden hechos totalmente contrarios a lo que uno está esperando pero tiene que seguir esperando en Dios y no en las circunstancias. Entonces dice que es esperar con anhelo, por lo general, con placer, con expectativa, con confianza. Entonces vamos a decir, yo tengo fe, la fe de Dios, y con esperanza, yo tengo el anhelo. Y la expectativa, con la confianza de saber que Dios lo que ha prometido, es fiel para cumplirlo. ¿De acuerdo? Con los hijos, con la familia, con el vecino, con el jefe, con el que sea. Un aplauso para el Señor. Y les dije... Que yo he, es, estas es palabras, esto no está, digamos, en, en la Biblia, pero para mí la fe es atrevida. Si no, no es fe. Es atrevida. ¿Por qué? Porque cree en cosas que yo no veo, cree en cosas que yo no puedo, pero cree que mis imposibles Dios los vuelve posibles en mi vida. Esa es la fe atrevida. ¿Qué es ser atrevido? Es arriesgado. Inclusive, aventurado, peligroso, poner a riesgo, o que tiene riesgo. Y entonces, como ustedes saben que yo soy muy preguntona, ¿riesgo de qué? Si me está diciendo que tenga fe, ¿de, de qué me voy a arriesgar yo? Entonces, entonces digo, ¿riesgo de qué? La ecuación de Dios dice, yo, más Dios, dilo, yo, más Dios, que es mi socio, es una. ¿Una qué? Mayoría. <risa> Dilo otra vez. Yo. En este caso sí se puede poner el yo primero. Yo más Dios igual una mayoría. Y nadie nos puede derrotar. ¿De acuerdo? Nadie, nadie. Entonces, la definición de Dios es que fe es la certeza. Le agrega el ingrediente de esperanza, que va, vamos a obtener algo que todavía no vemos, ¿de acuerdo? Pero también me dice que la fe, además de ser mi certeza, es mi convicción. Y si yo estoy convencida de algo, ustedes han estado alguna vez en un debate, y que son dos polos opuestos, pero cada uno está convencido de lo que está hablando, ¿cierto?, Así es mi convicción, mi fe es mi convicción. Y también le agrega la esperanza de obtener lo que no se ve. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Si la fe es mi certeza y la fe es mi convicción, pues la fe es mi fundamento de vida. ¿De acuerdo o no? Los pues que están procesando. ¿De acuerdo o no? <risa> Por supuesto. La fe tiene que ser mi fundamento. Y la fe, dice la palabra de Dios, que no es fe si no está expresada por medio de obras. Entonces yo no te puedo decir a ti, ay, yo tengo tanta fe. Porque el mismo Santiago dice, si tú tienes tanta fe, muéstrame tus obras. Muéstrame las obras de tu fe. Porque si tú no tienes obras, yo sí te voy a comprobar mi fe por medio de mis obras. Ahora, esto puede ser un poquito que uno dice, ah, entonces yo sí tengo que tener obras. Claro que sí. Pero es que las obras son el resultado de mi fe. Y no porque yo hice, e hice, e hice, me gané el premio. Porque entonces eso sería por, por mi derecho humano. Pero no es por mi derecho humano, es por... Que yo creo, por eso Abraham fue justificado delante de Dios porque creyó y cuando tú y yo creemos con esta fe de certeza y con esta fe de convicción más nuestra esperanza de estar absolutamente seguros que Dios hace lo que él ha prometido en su palabra eso es lo que me justifica delante de Dios, entonces ¿fe son obras? no Fe es una actitud, es una disposición de ánimo. Yo decido y determino, ahora vamos a hablar de eso. Fe es una decisión y una determinación de qué, que lo que yo estoy viviendo se va a resolver. Dios, no yo, Dios lo va a resolver. A su manera y en su tiempo, que es lo más difícil. Por eso le agrega esperanza. Porque la esperanza no tiene un término. A mí que me gusta hacer tantas líneas de tiempo, la esperanza no tiene un término de tiempo. <risa> Pero ahí es donde nos trata el Señor nuestro carácter. ¿Qué vamos a hacer? Pero que, qué horrible sería una vida, unos hijos, un jefe, una familia sin carácter, que fueran voluntariosos. Que quisieran todo lo que ellos quisieran y si no se hace, entonces hacen pataletas. Y es que los adultos también hacen pataletas. Hmm. Entonces, fe es una decisión y es una determinación, pero es que fe es acción inmediata. Si Dios me dice, hasta ahí llegué yo y lo creo. Y tengo la esperanza y hablo lo que Dios me ha prometido. Entonces, algo, una acción inmediata es algo que se hace como un acto, pero un acto de actitud. O sea, mi actitud inmediatamente se va a alinear con lo que Dios ha prometido. Puedes bajar esa, esa, ese versículo. Gracias. Fe, hay muchas partes de la palabra, yo no voy a leer todo, por supuesto, pero dice que la, la fe es victoria, la fe es en visión, la fe crece. A mí me da Dios una semillita de fe, pero yo soy quien tengo que hacerlo crecer y crecer en mi vida. ¿Se acuerdan que Randy siempre hablaba de esa ese ejemplo de ese músculo? Si yo no hago el ejercicio, claro, por eso me pongo un manga larga, para que no vean mis músculos, porque de pronto... no si yo no hago ejercicio y yo no fortalezco mis piernas mis pies, mis músculos pues no van a crecer y yo no voy a poder caminar o no voy a poder levantar o no voy a poder eh, enderezarme lo que sea la fe es igual yo la tengo que hacer crecer y fortalecer la fe espera la fe obedece bendice llama a las cosas no como son sino que como Dios las llama, qué importante, la fe no llama las cosas esas circunstancias como sabes que mire lo que está pasando que está sino que pueda que uno diga bueno la condición es esta no lo voy a negar pero Dios me dice entonces la fe habla como Dios lo ve y eso es lo que tenemos que aprender eh, hace la buena batalla, la fe transforma, la fe prosigue, prosigue quiere decir que yo voy adelante y sigo, y sigo, y sigo hasta obtener. La fe no se rinde, la fe da, la fe adora, la fe agrada a Dios. Entonces, por la fe dice la palabra que Israel pasó por el Mar Rojo. Todos esos milagros, todos esos milagros que vemos de batallas y de, y de cómo Dios acompañaba a Israel, esas, esos milagros, nosotros hoy en día también tenemos milagros y es tan importante que en el testimonio de nuestra vida podamos decir esto y esto y esto. Y aunque los testimonios de hace 40 años son muy buenos para aquellos que hemos vivido un poquito más de los 40, pero los de hoy son importantes también porque la fe es para todos los días. Hebreos 12, 1, 3 dice, despojémonos de todo peso y pecado. Ah, bueno, esta es otra traducción. Leámoslo aquí juntos. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza y se sentó a la derecha del trono de Dios considera a Cristo que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que tu ánimo no se canse hasta desmayar entonces dilo, mi ánimo no se cansará y no desmayaré porque tengo esperanza en ver las cosas y llamar las cosas como Dios las ve y como Dios las llama ¿de acuerdo? ¿por qué? porque dice ahí empieza puestos los ojos ¿en quién? yo tengo yo tengo los ojos puestos en Jesús bueno eso, ¿quién es Jesús? la palabra de Dios yo no estoy hablando de una imagen ah, es que yo tengo una imagen muy linda puesta allí yo siempre pongo los ojos en Jesús pues eso no le va a sacar nada, hermano, hermana, que va a mirar una imagen linda. Pero es que Jesús es la palabra de Dios, que es palabra viva, porque Él resucitó y está vivo. La imagen no me trae vida. Gracias, Señor. Y la primera palabra dice, considera a Jesús, considera a Cristo, no te olvides. Considéralo siempre, en la palabra lo estamos considerando. Él sufrió esa vergüenza, esa contradicción. ¿Cómo que vergüenza? ¿Cómo que contradicción? Claro, porque Él era, Él sabía quién era. Él sabía que no solo era el Hijo de Dios, sino que el Rey de Reyes. Pero Él, él vivió y sufrió esa contradicción en su vida, por ti y por mí, para obtener para nosotros esta nueva vida. Por eso hay que guardar nuestra fe, por eso hay que fortalecer la fe, hacerla crecer, y hay una prueba de fe que habla Hebreos, y hay toda una lista de todos los que tuvieron esa prueba de fe. Entonces, si tú tienes una prueba de fe, bienvenido a la familia del Señor y date por muy bien servido. Porque si no tuvieras prueba de fe, estás mal. Tócate ahí el pulso. El pulso dice, me están probando la fe, quiere decir que voy por buen camino. Pueda que no. No pases el, el examen, la prueba, pero entonces el Señor es tan lindo que nos vuelve a levantar, nos vuelve a llevar de sus brazos, nos muestra que, que, dónde fue que fallamos, dónde fue que enflaquecimos, ojalá fuera flaqueza de cuerpo, de, de cuerpo y no de ánimo, ¿no? pero bueno. Eh, y hay enemigos de la fe que también hay que conocer, pero yo no voy a hablar de esto, sino que declara, yo guardo mi fe leyendo la palabra de Dios estudiando la palabra de Dios memorizando la palabra de Dios y hablando la palabra de Dios me fortalezco en la fe y crezco en la fe y le doy gracias al Señor por las pruebas de fe en mi vida hay cinco requisitos que yo los llamo para atreverte a tener fe de los imposibles de Dios. Son cinco, y el primero es creer. Bueno, creer es indispensable es, es porque si no voy a creer, pues ¿para qué voy a seguir adelante? Entonces, la, la base de esto es creer. Creer simplemente es confiar. Yo voy a confiar en lo que Dios está diciendo, Especialmente pues a Cristo y en toda su obra Porque no creer también, la Biblia habla de no creer Y la Biblia, perdón, la palabra no creer la, El concepto de no creer es, bueno, dice la palabra Descreer o voluntaria y perversamente desobedecer Porque si yo creo, voy a obedecer Pero si no, intencionalmente voy a ser rebelde o des, incrédulo cuando los hermanos Wright, que fueron los que estaban tratando de inventar un aparato que ahora se llama avión, e hicieron muchos intentos y todos los que lo veían, los veían porque eran estos hermanos, intentar y, y fracasar, intentar y fracasar, se les burlaban, que eso era una locura, que cómo se les ocurría que íbamos a poder volar. Y finalmente... Cuando ellos construyeron lo que hoy en día llamamos avión, eh, sucedió que el 20 de julio, de, perdón, no, el, el, cuando ellos ya eh, pudieron poner a volar el primer avión, pues yo me imagino que la gente que se le estaba burlando se quedaron calladitos, porque pues voló. Obviamente fueron muchos años perfeccionando y hoy en día pues lo que tenemos para volar es impresionante y no solo aviones, sino ya muchas cosas más. Entonces, eh, cuando los científicos empezaron a, a soñar acerca de la luna, de llegar a la luna, también había mucha burla y mucha incredulidad, pero había unos que creían, y les quiero que decir que dentro de estos científicos que trabajan en la NASA, hay mucho cristiano. Y recuerden que una de las cosas que hemos hablado mucho es decir, es que el creyente creyente, no solo es aquel que ministra, digamos, a nivel ministerial, eh, clérico o pastoralmente O porque es uno de los cinco ministerios de Jesucristo Y entonces todos los demás, que sean madre de casa, que sean empleados, que sean profesionales, que sean empresarios, emprendedores ¿Y ellos qué? ¿Entonces solo vienen al domingo y se van? No, Dios los ha llamado a cada uno de ellos en su área ...y en esa área también son influencia... ...y en la ciencia es así... ...lo que pasa es que no se conoce tanto... ...de lo que ha sucedido en la ciencia... ...pero cuando la NASA comenzó a hacer este trabajo... ...de poner un hombre a la, en la luna... ...para poder caminar, que era absurdo... ...pues también se les... se les eh, eh, ...burlaban muchísimo... ...y en medio de todo esto, como les digo... ...que había mucho cristiano... y que ...y que... ...bueno, no voy a entrar a esa parte... Pero eh, cuando Dios da una dirección para algo, o sea, si Él hace una creación y el hombre desconoce una, o conoce una milésima parte de la creación que es aquí, esta tierra, y un poquito de lo que es el, el, el sol, y todo lo demás alcanza hasta donde sabe, donde conoce, pero no sabe qué más. Ahora ya están descubriendo mucho más de la galaxia que no se conocía, se pensaba que existía, pero ya mucho más precisamente por todo esto científico, todos, todas estas eh, eh, maravillas que están haciendo. Entonces, en 1969, el 20 de julio, hacen la primera caminata dos hombres en, en la Tierra. Y yo decía, qué maravilla, ¿por qué? Pues en Colombia no, no existía la televisión, por muchos años no existió Mientras ya la habían, ya la habían eh, inventado en, en, y la tenían en muchas naciones más. Pero finalmente, gracias a Dios, cuando eso sucede, pues Colombia, y aquí ya estoy diciendo un poquito más de mi edad, Colombia y Marcela pudieron ver <ríe> la llegada, la caminata en la luna, en blanco y negro, porque ya había, existía el televisor aquí, aunque llevaba muy pocos años aquí Colombia. Y y siguiendo esto, eh, eso fue una maravilla lo que lo que sucedió. Yo lo vi y dije, ay sí, sí, todo el mundo está impresionado, pero de adulto cuando uno ve esa maravilla que hayan puesto y que se hayan regresado y hayan vuelto esos dos eh, esas personas en esa tripulación y los dos que caminaron para contar, eso es una maravilla y para poder reconocer las maravillas de Dios y para qué existen. Pero después también hubo un programa que se llamó el Apolo. Y en el Apolo tuvieron muchos intentos, unos, unos eh, pudieron darse y otros no. Y en, en dos de esos intentos eh, hay uno que se incendió, o sea, en, en, eh, mató a toda la tripulación en el 67%, eso fue a los seis años y la cabina se incendió y mató a toda la tripulación. Ahí está una, una imagen que muestra y toda la tripulación tripulación eh, pues fue incinerada. Y el segundo fracaso fue a los tres años, en el 70, que eh, en el tanque hubo una explosión que fue diferente y en esa explosión fue de un tanque de oxígeno. Y ya iban en camino a la, a la luna, y cuando eso sucedió, pues entonces deshabilitó mucho del sistema, de la cápsula, y gracias a Dios pudieron regresar, y en ese, en, en ese, en ese fracaso, pues nadie, nadie murió. ¿Qué quiero decir con esto? Son cosas tan fuera de lo normal, que uno dice, qué imposible que el hombre pueda hacer eso. Pero Dios es un Dios de imposibles, que Él los convierte en posibles. Esto es, pues, a un nivel que a mí ni se me ocurre estar caminando en este nivel de la ciencia. Quizás muchos de ustedes sí son científicos en la medicina o en diferentes áreas. Y, y así mismo, en cosas imposibles... Pero que Dios pone en su corazón y luego les da la ecuación y luego les da la sabiduría para poderlo realizar y, y resulta, pues, en los que no conocen a Dios se dan todo el crédito al hombre. Pero los que conocemos a Dios sabemos que Dios nos da a nosotros esa sabiduría y nos permite creer para poderlo llevar a cabo. Entonces, aunque la cree, la, el, el hecho de creer no es fe necesariamente, pero es el primer paso para poder ya entrar a tener la actitud de fe. ¿Qué quiero, qué quiero decir con esto? Que para poder empezar a, a llevar la, a la, a tu actitud de creer a fe, Tú tienes que conocer la palabra de Dios y no solo lo que oigo hace un domingo, no solo lo que oigas por un video o todo lo que ya podemos tec tecnológicamente recibir. Eso es muy bueno, pero tú tienes que sentarte con la palabra de Dios que es para ti vida y es alimento y tú tienes que no solo leerla, eso es muy bueno, pero tienes que estudiarla. Te tienes que memorizar versículos y la tienes que hablar y hablar y hablar y hablar porque lo, las palabras crean vida o muerte. Pues yo quiero crear vida y para crear vida yo voy a hablar la palabra de vida que es Cristo, la palabra de Dios. Entonces para eso así vamos llegando a este primer paso de obtener la fe y llegamos al segundo que es obtener la fe para cambiar las circunstancias tú y yo las podemos cambiar por medio de la palabra de Dios y lo que Él nos da hay tantos imposibles pero que se pueden lograr por el Dios de los imposibles que los vuelve en posibles y cómo se obtiene la fe la fe no es una ilusión la fe como les dije ahora la fe no, no es ciega la, fe, la, la pregunta es, ¿existe una verdad más allá de esta que yo estoy viendo que es tan obvia? ¿Existe una, digamos, una calamidad, una condición de salud? ¿Existe más allá de esta condición de salud que tengo, que es tan obvia? Porque ya los médicos me dijeron, ahí está, aquí están los exámenes, ahí está la prueba. ¿Pero existe una verdad más allá? Sí, existe la verdad de Dios. Y depende de ti si quieres creer la obvia, material, o si quieres creer la de Dios. Que no necesariamente la estás viendo, pero sí existe en fe y en esperanza. ¿De acuerdo? Entonces, la fe misma te responde. Haz tú la pregunta. ¿Existe? Haz tú la pregunta. ¿Una verdad más allá de lo que yo puedo ver? Y entonces la fe te dice ¡Sí, existe! ¡Es Dios! Son los imposibles de Dios que se vuelven una, una posibilidad. Nace en el corazón, opera en el poder de Dios. Nace en el corazón porque tengo que tener la actitud de creer. Y opera en el poder de Dios y en su palabra. Tienes que hablar su palabra todo el tiempo. Y recuerden, es que todo lo que no hagamos en fe no le agrada a Dios. Lo único que le agrada a Dios es tu fe. ¡Qué tremendo! Porque si no lo hacemos en fe no le agrada. Pero yo creo que también es lo que él está diciendo. Oigan, entiendan, es que fe es lo primero, es la plataforma, es el fundamento. Todo lo tienes que... ¿Por qué? Porque si lo hago en fe yo no puedo recibir la gloria porque si lo hago en fe, estoy dando la gloria a Él. Eso este también es una protección para nosotros, para estar muy cuidadosos de no tomarnos nosotros el lugar de Dios, que solo Él recibe la gloria. La fe, perdón, sí, la fe se obtiene, es creativa, es espiritual, pero también es nuestra victoria. Entonces, qué importante tener esto en cuenta. Entonces, tú tienes que oír la palabra sí. También escucharla, que es diferente. Porque cuando yo escucho la palabra, ya le presto atención a ciertos aspectos que Dios me está hablando. La tengo que leer, meditar, memorizar y igual a obedecer. Esas son mis acciones. Obedecer. Esas son mis obras. Obedecer. Muy bien. Tercer paso. Atrévete no solo a creer, Sí, y no solo a obtener esa fe atrevida, sino atrévete a ejercitar tu fe para obtener esos imposibles que Dios nos da. ¿Cómo la ejercito? Estoy, ya lo dije, la fe es activa. ¿Qué puedo hacer? Dame un ejemplo de qué puedo hacer para activar mi fe. ¿Cómo? Uno a la vez. Declarar declarar qué más puedo hacer para activarla perdón sí o sea declarar actuar y, y antes de actuar y, y, y empecemos por por declarar qué más hay dentro de este concepto de declarar o sea cómo puedo declarar si no si no conozco tengo que leer exacto tengo que memorizar exacto y si yo no leo si no memorizo no, no tengo que declarar no sé qué declarar y luego las acciones muy importantes exacto entonces yo tengo que ejercitar mi fe con lo básico con lo básico y sí decidir y determinar ¿cuál es la diferencia entre decidir y determinar? decidir es lo primero es como creer y tener fe yo tengo que decidir que lo voy a hacer yo tengo que decidir que confío en Dios yo tengo que decidir, o sea, decidir es el acto de escoger entre varias alternativas, cuál es la mejor, eso es decidir, pero ahí no hay una acción, la acción viene cuando yo determino, la determinación me lleva ya a llevar la acción a cabo, de lo que yo decidí, entonces la, la, la acción, lo que yo determino ya es de lo que yo decidí hacer, lo llevo a cabo y lo hago esa es la determinación por eso decidir no es suficiente es un primer paso pero lo tengo que llevar a la acción vamos a leer juntos Filipenses 3, 13, 14 se me acabó el tiempo entonces pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante prosigo a la meta al premio supremo, al llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Todo lo que Dios me ha me ha eh, prometido en la palabra de Dios, yo prosigo. Recuerden que proseguir no para hasta obtener. Cuarto, atrévete a ejercitar tu fe hablándola. Tienes que hablarla. ¿No les da a veces un poquito de pena delante de una persona que no conoce del Señor o que ya sabes que te ha debatido y te dice, eso no existe? Hablar tu fe y decirle que sí va a pasar. Porque uno entonces empieza, y si no pasa, entonces yo quedo como una tonta. ¿Y si no ¿Cierto? Pero dice, atrévete. Porque si está en la palabra, tú no estás hablando tus palabras, tú estás hablando la palabra del Dios Todopoderoso que ha dicho que si tú la hablas, ella se cumple. Entonces, atrévete a hablar lo que Dios ha hablado y no hagas confesiones y declaraciones negativas ni sobre tus hijos, ni sobre tu vida, ni sobre tu jefe, ni, ni, ni sobre los que están en autoridad en la nación. Bendice, habla lo que Dios ha hablado. Y controla tu boca en solo hablar lo que Dios ha hablado. Quinto, atrévete a hacer tus obras de tu fe. Fíjense to todo lo que viene primero y ya el quinto es atrévete a hacer esas obras de fe. Atrévete a orar, alguien dijo, con amor. Porque es que Dios en todo lo que nos ha llamado, nos ha llamado a hacer las cosas en amor. Santiago 2, solo tomé unos versículos, el 8, el 9 y del 14 al 18... Dice, ah, pero ahí no está todo. Eso es todo lo que hay. Bueno, leamos esto. Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, porque yo creo. Y, y en este punto de, de lo que estamos hablando de hacer las obras en amor, dice Santiago... Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero si haces acepción de personas, cometes pecado y quedas convicto por la ley como transgresor. ¿De qué aprovecharás si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y si un hermano o una hermana está desnudo o desnuda y tiene necesidad del mantenimiento de cada día. Ah, es que sí está perdón, no sabía que seguía. Sigamos entonces. Y alguno de ustedes le dice, vaya en paz, caliéntese, sáciese pero no le das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ahí sí es obra de fe, obra de obediencia, ¿cierto? ¿De qué aprovecha? Sigue. ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Esas son las obras. Las obras que estábamos hablando ahora no son mis obras que, ay, yo soy, yo, Marcela hizo, no, mi obra es mi obediencia a lo que Dios me dice en amor. Esas son las obras que Dios tiene. Entonces termino con esto. Sepas tú un momentico, me permiten un momentico para pasarme. ¿Cómo lo voy a amarrar con este concepto que Dios nos ha dado de expansión? ¿Quién de aquí me puede decir que a medida que conoció qué es la fe de Dios y que ha ido caminando y creciendo y fortaleciéndose en esa condición de vida que desconocíamos antes? Porque solo sabíamos creer, pero no cómo era la fe de Dios quién puede decir que no ha crecido que no ha recibido conceptos y experiencias tan nuevas y diferentes en su vida hay alguien que pueda decir que no lo ha recibido o hay alguien que pueda decir que sí lo ha recibido por supuesto, todos porque eso es lo que nos hace la fe para nuestra vida y qué quiere decir expansión expansión cuando hablamos de esto, tomamos ese, ese, ese versículo en Isaías. Cuando nos está diciendo de extender. Pero no dice la tienda. Mucha gente declara, creo que se lo memorizaron mal. Tienen que volver y leerla otra vez y memorizarlo bien. Porque el versículo no dice, expande tu tienda. El sitio de tu tienda. Porque si yo no expando el sitio, si yo tengo esta mesa aquí nomás y tú me estás diciendo que que que, vaya, que tenga que expandir algo que le estoy poniendo aquí encima, que quiero hacer una torta, no, pues la masa expande. Digo, pero es que no tengo más dónde expandir. Entonces, no no es la masa la que tengo que hacer expandir, sino el lugar, el sitio. Y una vez yo haga ese sitio más grande, ya la tienda y corro las estacas y todo lo demás. ¿Qué es el sitio para Dios? Mi corazón. Lo que yo creo. Mi actitud. Mi fe. Mi obediencia. Y a medida que crece, yo voy expandiendo las cosas de Dios. Yo voy creciendo. Yo voy entendiendo. Entonces yo tengo que ampliar, fortalecer la fe que está en mi vida para tener esa expansión que Dios me está diciendo que voy a tener. Porque no solo, ¡uy, qué rico! Dios dice expansión, expansión. Y yo te pregunto, ¿y qué es expansión en tu vida? ¿Ves? Siempre tenemos que traerlo a colación a la realidad y a las acciones. ¿Qué, qué, qué hace la, la expansión? Es algo que hace que un territorio o un espacio sea grande para caber más cosas uy, esta caja me quedó muy pequeña no, 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 esa no, esta no. Voy, a, voy a hacerla más grande para que pueda meter más cosas pero ese más grande es el espacio entonces tu corazón y mi corazón y, yo, y nos tenemos que estar evaluando continuamente cómo voy yo en mi fe como que llegué a, a un punto que estoy un poquito estancada no, no, un momento, señor, ¿por qué? Que me acostumbré mucho y no he tenido una revelación fresca. A ver, vuélvete a meter por aquí en la palabra acá, vuelve a hacer eso. Le dije Y eso tenemos que hacerlo continuamente. Es lo mismo que si dejo de hacer ejercicio, si dejo de ejercitar la voz si soy cantante, si dejo de, eh, de, de hacer los ejercicios también para un músico, pues también quedo un poco, bueno, estancada. Conclusión, Dios dice, porque nada es imposible para Dios, di, porque nada es imposible para Dios. Y Dios nos ha dicho que Él nos ha dado su fe, tenemos la fe de Él, así que declara, tengo la fe de Dios. Y yo quiero decir que tengamos la clase de fe que Dios tiene. Entonces, si Él nos ha dicho que tenemos la fe de Él, por eso es que yo digo, tengo la fe de Dios y tengo una fe que cree con el corazón di conmigo, tengo una fe que cree con el corazón y dice y habla con la boca lo que cree con su corazón y recibe lo que con su corazón cree y lo que con su boca habla, ¿estamos de acuerdo? pero tienes que creer ¿cierto? y tienes que ejercitar tu fe y tienes que leer, estudiar y saber que la palabra dice para tenerlo acá dentro de tu corazón, guardarlo en tu corazón, porque sobre toda cosa guardada, que es lo más precioso, todo lo que atesoramos en el corazón. La palabra de Dios debe ser lo que atesoramos. Y después hablar. Porque es que lo que hablamos, lo que sale de la boca, perdonen, lo que sale de la boca, todo, es porque lo tienes aquí adentro. Y si no quieres estar oyendo lo que está saliendo de tu boca, cambia lo que tienes adentro, saca lo que no debe estar, botar, botar, basura, y llénalo con lo que sí debe estar. La, la fe de Dios es la fe de los imposibles que vuelve posible. Porque tú y yo tenemos una fe de los imposibles en el sentido que yo no lo puedo hacer, estoy limitada, pero Él coge esos imposibles míos y los vuelve posibles, por eso todo es posible para Él. Y esta fe se obtiene oyendo, conociendo la palabra, todo lo que hemos dicho. No es suficiente con solo oír la palabra. Dilo, no es suficiente con solo oír la palabra. Yo tengo que leerla. Yo tengo que estudiarla. Yo tengo que memorizarla. Sobre todo para los jóvenes, memorizarla. Y yo tengo que hablarla. ¿De qué me sirve una fe guardada? Yo la tengo que hablar, porque si no la hablo, Dios sabía que, que todo lo que iba a suceder, que cuando la creación se dio, que allí estaba. Pero ¿qué tuvo que hacer Él para que existiera y se materializara? ¿La habló? Y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo. Y si no hubiera dicho, entonces no hubiera habido. ¿Cierto? Ese es un. Ese es, ese es. Bueno, entonces. La fe no es una cosa emotiva. ¡Ay! Que aunque sí puede dar cosquillas y sí le puede dar a uno de todo, no importa. Pero la fe es real. Es la base de nuestra vida en Dios. Convierte tus imposibles en posibles. Recuerda, tus imposibles son posibles para Dios. Di, mis imposibles son posibles para Dios. ¿Cómo? Por medio de la fe. Ya, ya sabemos, ya todo lo que hemos dicho. Tus preguntas pueden probar que no tienes fe en alguna situación, pero la palabra dice, tan solo cree. Tan solo cree. Y la palabra nos dice, ten la fe de Dios. Esa es la que queremos desarrollar. ¿Cuál es la fe de Dios? Hebreos 11.3 lo dice. Vamos a leer juntos. Pónganse de pie. Así saben que ya estoy terminando. <risa> Listo. Ya está proyectado. Todos. Pero vamos a decirlo creyendo con fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo... Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Cierto? Si tú y yo hubiéramos existido cuando Dios estaba haciendo la creación, entonces cuando Él dijo hágase la luz, diríamos, ¡ah! qué cosa más absurda! Además que no sabríamos que era luz. Pero dice, si lo de, cogemos al revés, no se veía lo que fue hecho después. Otra vez leamos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? La palabra de Dios. Un momentico. Y Dios ha dicho que tú y yo debemos hablar lo que Dios habla. Por consiguiente, si no hablamos lo que Dios habla, no va a suceder, no va a crearse no va a materializarse entonces empecemos otra vez por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía ¿qué es la esperanza? que eso que no veo va a ser hecho y lo voy a ver ¿cierto? es que Dios es muy lindo Dios es muy lindo, además que hace las cosas más absurdas para nosotros y por eso sabemos que es Dios, porque yo no lo podría hacer. Y solo le puedo dar el crédito a Él y solo puedo estar esperando en Él. Eh, Hebreos, Hebreos 11, sí, el que sigue, Hebreos 11, del 1 al 2. Y vamos a leerlo todos, por favor. Ahora la fe hace realidad nuestras esperanzas y se convierte, ¿en qué? En el fundamento, ¿qué? Necesario. ¿En qué se convierte la fe? Fundamento, ¿pero cómo? Necesario. Esto también es indispensable. También significa que sin eso no se puede. Listo. Eh, en el fundamento es necesario. ¿Para qué? Para adquirir las cosas que anhelamos. Es toda la evidencia requerida para probar lo que aún no se ve. ¿Cuál es toda la requerencia? ¿Qué es lo que se requiere? ¿Lo único que se requiere? La fe. ¡Qué maravilla! Eso es lo que se requiere. Para lo que aún no se ve. ¿Pero qué es lo que prueba que se va a ver? La fe. La fe con la esperanza, exactamente. Y qué dice ya al final, este testimonio de la fe es por lo que se encomendó a las generaciones anteriores. De generación en generación, en generación, en generación. Gloria a ti, Señor. Gloria, 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 gloria a ti. Gloria a ti. Quiero leerles unas perlas de Randy, para los que lo conocieron y los que no lo conocen. Randy fue un hombre muy, muy sabio en la palabra, un gran maestro. Y él decía, para el hombre de fe, la palabra de Dios es la máxima autoridad de su vida. El hombre de fe no mira a Dios a través de sus circunstancias, sino que él mira sus circunstancias a través de Dios y lo que Dios ha prometido. El hombre de fe sueña cosas que nunca ha hecho, y después hace lo que jamás alguien se haya atrevido a hacer, por su fe en Dios. Y el hombre de fe llama las cosas que no son hasta que lleguen a ser, hasta que lleguen a ser. Ánimo, vamos a declarar. Dios tiene una tarea para ti, mira. Dios, no aceptes las voces de condenación, temor, incredulidad. Lo que estoy asintiendo no siempre me está diciendo la verdad. Por favor, las circunstancias no son los que definen la verdad de tu vida. Lo que define la verdad de tu vida es la palabra de Dios. Y tú sabes que esa verdad tiene una verdad mucho más allá, mucho más grande. Que es la verdad de Dios para tu vida. Entonces, Dios tiene un destino para ti. Créele a Dios. Créele que tiene... Su su destino. Cree en su palabra, que es tan importante. Conéctate con sus mandatos, con sus propósitos, con sus promesas. Todo está en su palabra, todo está allí. Por eso, por eso hacemos tanto énfasis en entrenarte, en esa ruta de, de, que tenemos de entrenamiento, de liderazgo, que se llama nuestro Instituto de... ¿Cómo? Instituto Ministerial del Espíritu Santo porque ahí te fortaleces y todos los cursos y capacitaciones que tenemos todo es una, una una oportunidad miren que tenemos personas conectadas desde Alemania ustedes saben que el reloj de Alemania no está cuadrado con el reloj de Colombia quiere decir que cuando aquí estamos dando unas capacitaciones ellos están en las, a las tres de la mañana, cuatro de la mañana conectados haciendo el IME sí, entonces eso es cuando uno quiere recibir lo que sabe que Dios tiene para él tú tienes la fe de Dios y su misericordia para proseguir Dios nunca se rinde contigo no te rindas tú con él ¿listo? entonces declaremos juntos y aquí terminamos soy, a ver, todos juntos soy santo, justificado perdonado redimido Sanado en Cristo Jesús, me someto a Dios, resisto al enemigo y no le resisto y huye de mí. Esas voces le hablan a mi pasado, pero yo le abro a mi presente. Mi fe es mi actitud en creer quién soy yo en Cristo para lo que hago. Y mi fe son mis acciones que demuestran lo que creo de los posibles de Dios. Entonces, si tú tienes la fe de Dios y los posibles, úsala. ¿De acuerdo? Gloria a ti, Padre. El Señor los guarde, los bendiga, que haga brillar siempre su faz, su favor sobre cada uno de ustedes en su vida. Recuerden que tenemos el más precioso regalo que el Padre nos ha dado su Hijo Jesús en la Palabra de Dios Dios te bendiga te guarde su favor va contigo va delante de ti abriendo caminos recibe lo que Él tiene para ti hoy si esta Palabra te ha hecho reflexionar o si te sigue hablando el Espíritu Santo de áreas en tu vida que uno siempre está ajustando es como un carro, una moto uno siempre lo está llevando a revisión y a hacerle ajustes ¿sí? cuanto más nuestra vida en el Señor para cumplir lo que Él tiene para que en ese lugar donde Dios te tiene en ese lugar de trabajo en ese lugar de familia en ese lugar de vecino tú estés siendo un impacto de influencia para su reino. Tú eres un embajador del reino. Recibe del Señor. Gracias Padre.